0: Hello， 你好，我是子宇老师。今天这一个节目就跟大家分享一个很可能让你振聋发聩，并且震耳欲聋的一个思考题，那就是你一直在急乱忙累，但是你忙出一个好歹出来了吗？你是一个急乱忙累的人吗？看看以下这一番描述呢，有没有说中你？首先，我们来看一下什么是急。急就是心态上的赶，心态上的赶路。然后呢，不满足于那个速度，一直要快，要更快，要越来越快，越快越好。这就是急，嫌当下的那个节奏和速度太慢。一直想要能够三步并作两步往前冲、往前跳，最好能够直接跳到终点上去，这个叫做急。什么是乱呢？你看过杂技的人玩杂耍吗？你看过他们抛酒瓶吗？两个酒瓶往空中抛，然后两只手要不断接住再往上抛，然后三个酒瓶，然后四个酒瓶，然后五个酒瓶。好，他之所以能够这么多个酒瓶不断的在往上抛，然后接下来往上抛，接下来而没有掉到地上，那表示他没有乱。那反过来，如果说你往上抛，然后你接不住，然后掉了一地，你又再选另外一个又再往上抛，然后你又接不住往，往往下掉，掉了一地碎掉了，那就叫做乱。乱，而一个人他会乱，是为什么呢？是因为他不断的在多件事当中切换优先顺位和注意力，很多件事情都需要占据他的注意力，他不能够只管一件事，他也不能够沉下心来专注的去做一件事，他就是喜欢同时几件事不断的抛来抛去。所以他就需要不断的切换那个优先顺位和注意力，而在这个过程当中，难免走神，难免手乱，然后呢，瓶子就往下掉了。OK， 好，接下来什么是忙？我想这是一个大家平时最常听到的字眼，也甚至是你自己最常用的字眼。啊，我很忙啊，最近你忙吗？我很忙，好多事情等着我去做。对吧？每个人都讲自己忙，似乎以忙碌为荣。似乎如果你不是一个忙碌的人，那你就是一个闲人。你是一个闲人，你就是一个废人，或者你是一个低价值，或者是没有产出、没有贡献的人。所以每一个人都要强调自己是忙的。所以忙碌是一种什么样的状态呢？它是一种时间被事填满。大脑被杂念填满的一种状态，啊，那就是忙。好，你来检查一下你自己，是一个急乱忙的人吗？你是一个在心态上不断的在赶，然后不断的想要更快、更快、更快的人吗？然后你是一个很多件事情一起抓，然后呢不断的切换优先顺位，然后有时候你都不知道。这件事情做到哪里了？下件事情接着要怎么往下做，对吧？然后中途掉链子的人吗？你是一个时间被事情填满，然后你的大脑被杂念堆满的人吗？如果是的话，那就说中你了。你就是一个典型的极乱忙的人。但是你不用担心，你并不孤单，在这个时代，绝大多数的人都跟你一样。绝大多数的人都处在一种这样的状态。那急乱忙的人，他有什么样的症状呢？除了刚才所讲的，在心态上，他不断的想要快，而且更快，越来越快。哦，不但是他会，在切换事情当中走神，然后掉链子。不不只是他时间被事情填满，大脑被杂念填满，而且。他有以下的一些这样的特征，这个特征就是他起事的速度快过他完事的速度。什么叫起事？就是又去找新的一件事情来做，将这件事情开了一个头，这个叫起事。一个急乱忙的人最典型的特征就是他起事的速度快过他。完事的速度，也就是他开了一个头，但是他最后并没有完成他，很多事件他都开了个头，最后他都没有完成他，所以他开一件事情的速度，远远快过他把这件事情给了结的速度，对吧？那因为你要完成一件事情是需要花时间去做的，对吧？而开一件事情是很容易的，所以。开一件事情又能够让我们有一种的新鲜感、刺激感，对吧？开多一件新的事情又能够增加我们那种充实感，对吧？所以你会发现，极乱忙的人，他们热衷在起事，也就开一件新的事情来做，多过完事，也就把那件事情给做完了。所以你会发现到，对于极乱忙的人来讲。绝大部分的事情，八九成以上的事，都是开了个头，没有结尾，有开场，但是没收场。有些事情他做了一半，后面就遥遥无期了；有些事情眼看他做到接近尾声了，但他就是不想做了。有些呢，就是开了个头，但是呢，后面呢就一拖再拖，拖到最后呢就没有消息了。刚开始做那一会儿，特别的有激情、有干劲，然后呢，有很多的想法啊、灵感啊，觉得说，哎，这个一定会做成，而且做得很出色，有各种各样的一种灵感想法，说我要怎么样去做，怎么样去做，对吧？但是呢。做到中途，这个中途有可能他才做了几天，对吧？那他就开始觉得说，哎，我好像有别的更好的想法要去做，要去实践，要去落实，哦，这个就是诱惑。或者呢，他碰到一些问题了，他觉得说，这个好像想不通，我放下来吧。然后呢，这件事情就这样子就此搁着，后面就遥遥无期，无声无息，对吧？这是很常见的。当你养成一种这样的习惯的时候，你身边的人他问你说：“哎，你这件事情之前听你说你在做，为什么现在又没有消息了？或者你做到怎么样了？”然后你会怎么回答他？你总会给他这个那个理由哦，很合理的解释，呃，因为一些什么原因，最后那件事情呢就不做了，或者就做不下去了。或者呢，我就先搁这了。每一次你给理由，表面上都很充分，但时间一长，你自己内心中隐隐然也知道，其实这都只是借口。而听你讲故事的人，他听多听久了之后，慢慢的他也知道，其实你只是在编借口。好，上述的。种种的这个症状，种种的这种迹象哦，有说中你吗？你觉得你自己是这样的人吗？如果是的话，那你就是一个极乱忙的人。那我刚才讲了，你并不孤单，因为这个时代绝大部分的人其实都是极乱忙的人。那我们就要开始去思考了。那为什么我们会成为急乱忙的人呢？有三个最主要的原因。第一个，急乱忙的人，他们都是行动创造论的人。那什么叫行动创造论呢？行动创造论是一种的思想哲学，就是。他去解释一个人是怎样才能够得到某一个想要的结果的，所以行动创造轮的人呢，他是相信，如果你要实现一个愿望，主要就是靠设定目标、制定计划，然后做很多的事，付出很多的代价，吃很多的苦头。那只要。你有设定目标，制定详细的计划，然后呢，呃，很好的去执行你计划中的事情，好，那你只要这个行动量够大，你最终就能够得到你要的任何结果。好，那行动创造论的人，我们怎么去辨识？你会发现到。形容创造论的人，他们都有以下的口头禅。你看看你自己是不是常常这样讲，或者至少常常这样想？比如说，天上没有白掉的馅饼，天下没有白吃的午餐，一分耕耘一分收获，没有人能随随便便成功。要成功。就要努力，就要行动，就要付出代价，就要愿意吃苦。天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。那你有没有常常这样子讲？或者常常这样子想呢、啊？如果有，那你也是主流哦，你也是一个行动创造论的人。这个世界上，绝大多数的人其实都是行动创造论的人，因为我们从小就是被这样子去培养的，就是被这样子去灌输的，就是被这样子去催眠的。所以，行动创造论的人就是相信要得到某一个结果。最主要就是要付出大量的行动。那你说，一个行动创造论的人又怎么可能不忙呢？你算算看，一天里面我们只有二十四个小时，扣掉三分之一你要睡觉，三分之一你要工作，你只剩下三分之一是可以自由调度的，对吧？你人生当中每一天有很多一些很杂碎的事情你要去做的，比如说，呃，有一些家务的卫生的工作你要去做啦，你要吃饭啦、洗澡、盥洗啦等等，对吧？很多这些杂七杂八的事情你要做的，所以你剩下真正可以让你自由调度的时间是很少的。那你用这么有限的时间，你却要完成这么多的事。对吧？你要有这么多的苦头去吃，你要去装备这么多的能力，对吧？你要去执行你的计划，你要去攻克难关，你又要学，你又要去做，你实在有太多太多的事情必须忙，那怎么忙得过来？然后不要忘记，我们刚才讲了一个急乱忙的人。他起事的速度是快过完事的速度的，所以他现在的事他都还没有做完之前，他就又在不断的增加新的事情进来。你说他能够不乱吗？你说他能够不忙吗？同意吧？所以这是第一个原因，因为你认为得到某一个结果的主要方式就是靠行动。第二个原因，是一个人，他处在烦心焦躁的情绪刻度。如果你有看过子越老师的这个情绪刻度的这个表啊，你就应该知道，烦心焦躁是处在负三这样子的一个位置。当一个人他处在这样的一种情绪刻度的时候，他其实。是很躁动的，他很躁动，哦，具体关于这一个情绪刻度的讲解啊、哦，如果你没有听过，你可以去学习子雨老师的这个练心手账的课程、哦，欢迎咨询。好，我们来讲烦心焦躁的情绪刻度。当一个人处在烦心焦躁的一个情绪刻度，他整个人是躁动不安的。他就是坐不住，他就是内心觉得很空，然后很不安，然后他想要找很多的事情来填满，他想要用大量的行动来镇压、来疏解、来宣泄内心中的这种躁动不安。好好玩味一下这几个字眼，用来镇压。用来疏导，用来宣泄内心的这种躁动不安。简单的讲，他内在有这一股强烈的躁动的能量，他需要把这一股能量给搞出去，不然的话憋在心里面，他会很难受。所以，当一个人处在这个情绪刻度的时候，因为他躁动，所以他也是最容易犯错的时候，他最容易越级跳频。也就是他不愿意一步一脚印的去做，他想要三步并做两步，他想要一口吃成大胖子，啊！人在这个情绪刻度的时候，是最容易犯错的，因为他躁动。然后，当他内心觉得很空，他就想要找很多的事情来填满。这些事情不一定全部都是有很大的价值的。这些事情很可能当中，绝大部分都是一些琐事，你做或者不做，对大局是几乎没有什么影响的。但是，当一个人他处在这个情绪刻度、这个频率的时候，他就不管实际上有多大的价值，总之他会抓一把，做一把，抓一堆，做一堆。刚才我们讲了，因为。他主要的目的是要宣泄、镇压跟疏导他内在那种躁动不安的那股能量，所以这事情是不是真的很有价值、很有贡献呢？已经不怎么去管了。总之，先把自己的内心跟大脑填满再说，就把那个时间跟脑袋瓜填满再说。所以，子玉老师给这种状态底下的这种反应。一个专门的术语叫做“忙心安”的。什么叫做忙心安？就是说，你这种忙碌，实际上并不会带来很大的好处。你这种忙碌，实际上并不会真正给你的这一个心愿的实现带来重大的影响、重大的一个位移和推进作用。你这样子做，更多只是让自己感觉到我很充实啊，呃，很有价值啊。我在做这一些有意义的事情，我正在推动。你最主要是给自己制造这样的一种错觉，来让自己感觉比较安心。啊，这种呢，就叫做忙心安的。当一个人他盲心安的时候，他就是觉得我多少总得做点东西吧，我。做点什么，总比什么都不做来得好吧，对吧？我有做，还有一点生产力；我如果不做，就完全没有生产力了呀。我有做，还有一些希望；我不做，就连一点希望都没有啊，对吧？我有做，我不一定成功，但我不做，我就铁定失败啊。看到他。内心背后的那一些碎碎念跟信念了嘛，他就是这样想的，我还是这样子想的。但你有没有发现哦？如果我们沉下心来去观察，能量不对的时候，你的行动只是一种躁动。躁动通常都是帮倒忙、添乱、捅娄子。也就是所谓的“不捉不死”。其实，如果你静静的待着，你至少没有给那个局势添麻烦。但往往呢，你就是坐不住，非得呢要去做点什么，结果呢就捅了娄子，后面呢就要花很多的时间、很多的精力去收拾。你有试过这样的经验吗？我相信应该有吧，啊，所以第二个原因就是一个人他处在烦心焦躁的这个情绪刻度。第三个原因，因为一个人他想要用急乱忙来给自己和给别人制造错觉，制造什么错觉呢？主要是以下三个，第一个。时间过得很充实，有没有发现很多人他蛮心安的？他主要就是他要让自己感觉到他是过得很充实的。潜台词就是说，我没有虚度光阴啊，我没有浪费时间啊，我没有浪费生命啊，对吧？那这种错觉如果制造给你的上司跟老板。就是要让他们感觉到你一直有事情在做啊，你不是白白给我工资，然后我就翘脚等收钱的，我是有做贡献的呀。你看我一直都在忙，对吧？你看我一直有做不完的事情，所以你会发现在职场上这个就特别常见，因为我们要忙给别人看，我是有贡献的。另外我们也忙给自己看，我没有浪费生命，我没有浪费时间。这是第一个错觉，第二个给自己跟别人制造的错觉是，自己的人生很有价值。这里面有一个潜台词，就是说，人生的价值啊，它来自你忙碌的事情之总和。也就是说，你活着，你忙碌的事情越多，你做的事情越多，你的人生就越有价值。换句话说。他是在假设，一个人他如果一辈子完成很多件事，那他人生的价值呢，就会远远大过人生只完成很少的事。所以呢，顺着这样的一个逻辑去推导，那你如果塞越多的事情进去你的人生，那你这辈子就活得越有价值。这是不是也是给自己制造错觉呢？因为有很多的事情，其实它本身并没有很大的一个价值的，有点像是，呃，你放五十张一块钱的钞票或者是硬币，啊，它的价值还是抵不过一张一百块钱的纸钞，同意吧？如果是你放五十个一块钱的硬币，它的总重量是不是重过一百块钱的纸钞？没错，从重量来讲，五十个一块钱的硬币，它远远重过一张一百块钱的纸钞。但是如果你从价值的分量这个角度来讲的话呢，一张很轻、很薄。的这个一百块钱的纸钞，他的这个面值，他的这个消费的能力，却是五十个一块钱硬币的两倍。这样子，知道我意思了吧？所以，当一个人他是想要给自己跟别人制造错觉的时候，他就不会去细究，他就只是盲目的在量上面去做文章，然后呢，他就让自己一直很忙碌。希望通过这种忙碌给自己造一种错觉，觉得自己的人生特别有价值。很多时候，人们走到生命的尽头才回头发现到，其实这一辈子很多的忙碌都是没有意义的。特别是你这种忙碌，如果不能够让自己活得更开心，也不能够让你的家人活得更开心。比如说，你不断的追求在你事业上。更高的成就，在财富上更多的灵。对吧？让自己更有名，哈、哦，你一直在追逐这些所谓的世俗的成就，让自己很忙，在别人的眼中你是很成功，但你自己并没有对等的让幸福感翻倍，没有对等的让你家人的幸福感翻倍。然后这辈子来到你人生尽头的时候，你才发现到，你累积下庞大的财富、事业上的成就和名气，一个都带不走。那你说，有多大的价值和意义呢？那你说你之前忙碌过的这么多的事情，有多大的价值和意义呢？所以人生的价值，能不能够直接跟忙碌的事情之总和挂钩呢？我相信你已经找到答案，对吧？好，第三种错觉，一个人他用急乱忙来给自己跟别人制造一种不断在推进、越来越接近成功的错觉。好，因为这里面人们通常有一种假设哦，就是只要我设定了目标，制定了计划，然后照着。计划去做事，那我做越多事，就越能够推进目标的实现，对吧？这逻辑就这样子的嘛。我做越多事，我就越推进目标的实现。然后我做了足够多的事情，我实现了一个目标。然后呢，我接着我再去实现第二个目标。然后当我实现的阶段性目标。够多，累积到某个程度，那我最终要实现的那个愿望，不就达成了吗？所以大家看到这一个行动创造论的逻辑了吧？做更多的事，能够推进单个目标的实现。单个目标实现之后，我再如法炮制，然后呢，我就能够实现更多个阶段性目标。足够多的阶段性目标全部实现完之后，最终那个愿望就能够实现。所以。他给自己跟别人一种错觉，以为只要一直在做事，他就一直在推进。好，现在我们来清醒的思考一下，甚至是很冷酷的去面对现实。面对什么现实？你一直都在急、乱、忙、累。那你实际忙出一个什么好歹出来了吗？你一直保持着很多的这种假设，就是你去做很多的事，就能够实现那个目标。实现那个目标之后，你最终那个愿望能够实现，但实际上，你付出了，你吃苦了，你行动了，你又得到多少你想要的那个东西呢？我们来思考一下，我们这么忙，这么用力，这么努力，最后有没有忙出我们想要的那个结果出来？好，你有没有遇过以下的这种所谓的不公的现象？第一个，你做业务。你推广的时间比别人多两倍，比别人卖命，比别人卖力，但是你的业绩却连别人的一半都没有。特别是那一些没有你这么拼的人，对吧？你比他拼多两倍，但是很可能你的业绩连他的一半都没有。你一直在跑市场，他呢？却翘脚在咖啡厅见了一两个客户，就签下大单。有没有遇过？有没有听过这样的案例？公平吗？不公平。但为什么你这么拼、这么努力、这么忙，你却不能够忙出一个你想要的一个结果，或者是一个公平的结果出来呢？好，我们来看第二个案例。你是一个工作狂人，在工作上你是付出最多的那一个，最早到公司，最迟离开，哦，做的事情最多。但为什么你却同时可能是老板最不待见的那一个呢？那些偷懒的人，哦，俗称吃蛇，偷偷吃蛇啊、哦！那些偷懒的人为什么却？是老板最信任跟最倚重的人。年终发奖金的时候，有可能最懒的那个人，他发的奖金是最多的。难道就是单纯的因为他懂得拍马屁吗？懂得讨好和谄媚吗？你真的是这样子认为吗？你不觉得这个答案过度简化了吗？再来，我们看第三个案例。你是一个家庭主妇，每天你起早贪黑做家务，伺候一家的老小，随叫随到，无微不至，把每一个人都照顾得好好的，对吧？也没有多少你自己的时间，花钱也先想花在他们的身上，对吧？但是，你这么的劳心劳力，无私的付出你自己，但。结果呢？你的婆婆、你的丈夫，他们可能却还觉得你很懒呢、啊，对吧？很懒呢、啊，待在家里，为什么不出去工作？对吧？丈夫跟你强调他在外面工作做得很辛苦，啊、哦，然后呢，他看不到你在家里的辛苦，对吧？他觉得你不出去工作就是偷懒，然后呢，你待在家里其实是没有什么事情做的，你觉得公平吗？不公平，那你这么忙，为什么不能够忙出他们对你的感恩心出来呢？对吗？为什么不能够忙出他们加倍的疼你爱你呢？那你这种忙碌有用吗？有价值吗？第四个案例，你一直很努力工作赚钱，但是有没有发现你却赚不了赚不了多少钱啊？不然就是你可能收入很高，但是你就存不下钱。哎，好奇怪哦！不是一分耕耘一分收获的吗？为什么我加倍努力工作了，我赚的钱还是付出与回收不成正比呢？对吗？那我为什么这么多钱？我钱越赚越多，怎么样还是存不下来呢？一进来就走了，一进来就走了。为什么呢？还有第五个案例，你是做微商的人，你做了好几个微商项目，你每一次做微商项目，你都倾巢而出，全力以赴，毫无保留的 ，OK。但是为什么你每一个项目都惨淡收场呢？为什么你每一个项目？都做不起来呢？为什么你每一个项目，你的付出与回收都不成正比呢？好，我们来想一下刚才那五个案例，对吧？第一个，我们讲了，你业务推广的时间是别人的两倍，你的业绩却可能连别人的一半都没有到，你的付出与回收有成正比吗？天理何在啊？第二个。你是工作狂人，最早到最迟离开，付出最多，但是你却最不被你的老板待见，这公平吗？你的付出与回收有成正比吗？第三个，你是家庭主妇，你为一家老小付出了你一生人的心血，在家里你是做最多最累的那一个，但是他们却觉得你是最懒的那一个。然后，还给你脸色看，你的付出不能够赢得他们对你的感恩心，你觉得你的付出与回收有成正比吗？第四个，你很努力工作赚钱，你却赚不到多少钱，你的付出与回收有成正比吗？第五个，你做什么微商项目，你都倾巢而出，全力以赴，掏心掏肺，但每一个最后都是惨淡收场。那你的付出与回收成正比吗？你想过这些问题吗？从小到大，你一直被灌输、被催眠、被教养、被说服，去相信一个真理，也就是一分耕耘一分收获。但是你活到你现在这个人生岁数。你活到现在，听到子玉老师讲的今天这一堂课，你回头用你的人生经验去检验，人生真的是一分耕耘一分收获吗？这真的是一个必然的真理吗？如果是的话，为什么刚才我们讲的那些例子，我们看到都是付出与回收不成正比？这才是。常态的，你想过这些问题吗？所以我今天要敲破你的一个想象，敲破你从小到大被欺瞒的一个谎言，就是一分耕耘一分收获，不是真的。你一直以为你活在一个线性的世界。什么叫线性的世界？就是直线逻辑啊，就是我付出比较多，我就得到比较多；我对他好，他就会也对我好，对吧？我做好事，我就会有好报，这个就叫做直线逻辑。人们都一直以为自己活在一个线性的世界里面，因为从小到大，我们的父母啊、师长啊，我们身边所有的人都是这样子讲的呀。但是，今天，子雨老师要敲醒你的，就是要让你发现，这不是一个线性的世界，你一直活在一个非线性的宇宙里面。好，听到这里，你可以看一下我上传的这张图。好，这张图揭示了一个完整的真理。什么是完整的真理？就是一种付出有五种可能，一种付出有五种可能。我们来看这张图，右轴是付出的劳动，纵轴是你得到的回报，这两轴之间一条斜四十五度的黄线就叫做正比线。所以，你付出的如果跟你得到的成正比的话，就落在这条黄线，这就是一分耕耘，一分收获，同意吧？好，我们来看这条黄线下面这个呢是什么？事倍功半。换句话说，黄线以下的这个区域，它就是你的付出。大过你的回收，也就是所谓的付出与回收不成正比。简单的讲叫事倍功半。你耕耘一分，你收回的少于一分，这个就叫做事倍功半。少于一分到什么程度呢？啊，这个不管，但是不管程度有多严重，这都属于事倍功半。这条黄线上面，就叫做事半功倍。也就是说，你的一分耕耘，你得到的那个收获是大于一分的。那大于一分到什么程度呢？先不用管，它只要是大于一分，那就是事半功倍啊。我们先做一个概括性的讲解。所以呢，你的付出。是有可能成正比的，也就一分耕耘一分收获；也有可能呢是一分耕耘少一分收获，也就是事倍功半；也有可能一分耕耘多一分收，获，那就是事半功倍，对吧？只是这样子吗？还没完，我们来看横轴下面的那个徒劳无功，它就在复述了嘛。也就是说，你有付出，但你最后呢什么都没有得到。什么好处都没捞着，甚至你还要倒贴，就所谓的赔本生意啊！这个叫做徒劳无功。好，我们来看纵轴左边这一个区块，就叫做无为自成，也就是说，你啥都没有做，或者你只做了一点点，不值一提；你啥都没做，或者你只做了一点点，不值一提，但是你就得到了。而且得到很多，而且都是别人很羡慕的那种结果，这个叫做无为自成。无为就是你什么都没有做，就自己成功了。有没有发现到人生中，这才是一种全观的付出与回报图？你的一分耕耘，不是会有一分收获的。它是有五种可能的，而你真要一分耕耘一分收获，你必须很准确的就落在这个正比线上面。但是你觉得要落在一一个区域比较容易，还是要落在一条线上面比较容易呢？肯定是区域嘛，对吧？然后你再看一下，大部分的人，他们的人生是事倍功半居多，还是事半功倍居多？是倍功半句多，对吧？简单的讲，就是急、乱、忙、累、累死累活的。但是呢，完成的事情很少，这足以让你振聋发聩吗？这足以让你被敲醒吗？这就是你要好好去思考的问题。最后，我想给大家做一个结论。这个结论呢，有三点。这三点希望能够让你好好的去思考，然后你人生今后还要这样的急乱忙累吗？如果你的急乱忙累没有忙出好歹的话，你还让自己继续这样急乱忙累下去，有可能会翻盘吗？局面会突然间改观吗？你还有必要这样子自我忽悠下去吗？结论的第一点：心急则乱，乱抓则忙。当一个人心急的时候，他就很乱呐、啊，对吧？心乱如麻，哦，所以心急他就会乱。他一乱呢，他就乱抓。因为我们乱了，我们抓住一些东西，我们会感觉比较有安全感，对吧？你乱抓事情来做，你就会怎么样？你就会让自己瞎忙。所以心急则乱，乱抓则忙。还有呢，就是心急呢会干坏事。一旦一个人心急了，他就会很容易出错，忙中有错，会把事情给搞砸了，就添乱了，对吧？哦，乱抓则忙，这个很容易理解，就是你什么都想做，你什么都想学，把你的时间填得满满的，把你的脑袋瓜填得满满的，然后呢？你完全听不到你内心的声音，你听不到来自心海的消息，所以你不止让自己填的很满，而且你让自己混得很乱。你不止让自己混得很乱，而且你让自己填的很满。结果呢，这形成一个死循环，越满就越乱，对吧？越乱呢就越满，这是结论的第一点。心急则乱，乱抓则忙。第二个结论：你做事，你不一定会完事。很多事情你做了，你没有把它给做完，对吧？你完事不一定会成事。哦，这个部分呢，很值得大家深思的。很多事情你做了，你没有做完。好不容易你真的有做完的那些事情，却没有真正的推动那个局势、那个目标实现。好，你开了很多的头，你却结了很少的尾。你大部分事情后面都只是问号、省略号，叫什么问号、省略号吗？就不知道接下来还要不要做啊？啊，先搁在一边，没有下文，这不就省略号吗？对吧？你只有很少的事情后面是句号，是惊叹号，句号就是完结了，惊叹号是做的很好，对吗？所以你必须明白，你做事你靠的是热情，你完事你靠的是自律，你成事你靠的是能量。你一直都在假定哦，你事情完成了就一定会得到某个结果，但是你有没有发现？你如果真的用你的人生的经历来做检验，你会发现到很多事情，你其实你做完了，它都不能够转化成成事，就是说完是完了，但它不成就是不成啊。所以古人就说嘛：“谋事在人，成事在天。”就他们发现很多事情，你做是做完了，你可以做做完了，但是呢，它不成就不成这第二个结论。第三个结论，城市靠的是能量，城市靠的是所有必要的人事物时空，以正确的组合排列走到一起。所谓的因缘和合,合，方有所成，啊，这是佛家的说法。然后呢，我打个比方啊，你踢球你要进龙门，前提是。球必须在你脚下，然后你站在敌方的这龙门前面对吧？你踢了，然后他接不到，进球了，你才会得分，对吧？但如果你是龙门空踢，中不得入，什么意思呢？你的队友和敌方的团队啊，在上半场那一边在抢球，你呢站在对方的龙门前面，你。脚下是没有球，你一直在那边重复踢的动作，你能够得分吗？这个叫龙门空踢，终不得入。简单的讲，如果那些必要的人事物时空事先没有以正确的组合排列走到一起，也就是说，那那粒球在双方队员的抢夺之下，没有人能够成功把这粒球送到你的脚下的话，如果你脚下是没有球的话。你再怎么踢，你都是不可能得分的。这是要做一个什么比喻？这是要说，如果你没有调对能量，让所有必要的条件全部都丝丝入扣、严丝合缝、各就各位、分毫不差的话，如果那些必要的东西都没有到位的话，单凭你自己的努力，你顶多只能够完事。你是不可能会成事的 ，OK。好好听了今天这堂课，回头去想一下你自己的人生有没有被老师说中。如果真的有，问一问自己，你还要继续这样盲目的急、乱、忙、累下去吗？如果行动创造论并不能够保证你得到你要的结果，那你是不是时候去思考？我是要不要现在开始，好好的认真学习吸引力法则，因为它就是能量创造论。OK， 好，今天这堂课分享到这边。如果想要加我的微信的，我的微信号是子宇老师的全拼，然后通关口令备注来自喜马拉雅的紫菜。OK， 好，拜拜。